1: das ist der US-Late-Night-Show-Host Stephen Colbert, der vor einigen Jahren den Politikberater Frank Lanz mit einem Memo konfrontiert hat, das dieser 2002 für die Republikanische Partei verfasst hat. Im Memo steht, Zitat... Die Wähler glauben, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft keinen Konsens über die globale Erwärmung gibt. Fahrt damit fort, das Fehlen wissenschaftlicher Sicherheit zum Kernaspekt der Debatte zu machen. Betont die Wichtigkeit, erst dann zu handeln, wenn alle Fakten bekannt sind. Zitat Ende. Er hat die Republikaner unter Bush vor bald 20 Jahren also angewiesen, den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel zu leugnen und vor allem dieses Wort in ihrer Kommunikation zu benutzen. Klimawandel, denn es klingt harmloser als globale Erwärmung. Das Problem ist nur, dieses Wort benutzen wir auch heute noch. Hi, ich bin Christian Eichler und da haben wir es eben schon wieder gehört in unserem Intro. Ist das Wort Klimawandel problematisch? Ist das wirklich die Sprache, mit der wir über eine globale Katastrophe sprechen sollten? Das hat sich auch das sogenannte Degrowth-Netzwerk aus Journalistinnen und Journalisten gefragt, das letzte Woche in den Räumen der Taz in Berlin einen Workshop und eine Podiumsdiskussion zum Thema abgehalten hat. Es sollte um die Frage gehen, mit welcher Sprache wir über die aktuelle Klimasituation sprechen wollen. Klar ist auf jeden Fall, dass es gerade schon ein leichtes Umdenken gibt. Medien wie Spiegel Online oder Die Zeit sprechen auch immer mal von der Klimakatastrophe oder der Klimakrise. Der Guardian legt seinen Reportern mittlerweile auch nahe, diese Begriffe zu benutzen. Klimawandel sei einfach nicht mehr stark genug. Im Mai diesen Jahres hat er deswegen seinen Style Guide umgeschrieben. Und anstelle von Klimawandelskeptikern wolle man dort nun von Leugnern der Klimawissenschaft sprechen. Auch sollen diese fortan weniger zu Wort kommen. Weil man zu lange bei jedem Klimabeitrag auch immer einen Klimawandelleugner zu Wort kommen lassen habe, aus einem falschen Neutralitätsempfinden heraus. Ute Scheub ist Mitbegründerin der Taz und hat auf dem Panel gesagt: Ja, wir sollten neue Worte suchen und die müssen auch nicht immer alarmistisch sein. Sie findet,
0: dass wir eine, eine sehr lebendige Sprache brauchen, dass, dass ähm, sehr viel geredet wird von. Ähm, Messungen und von Ökosystemdienstleistungen Ökosystem, und von Effektivität und all, von all diesen Dingen, die die Leute nicht erreichen. Und wir wissen einfach aus der Umweltpsychologie, wir, wir müssen die Herzen erreichen, die Hirne alleine, das, das bringt überhaupt nichts. Wir werden heute eher überschüttet mit Informationen. Das bewirkt überhaupt nichts, sondern wissen wir ja auch von Greta Thunberg, die hat uns als, als Mensch angesprochen und deswegen haben so viele mitgemacht und ähm, wir müssen die, die Herzen erreichen.
1: Auch positive Beispiele sind also wichtig und das lässt sich vielleicht auch an Mission Energiewende sehen. Wir versuchen hier ja auch immer schon mahnend den Finger in die Wunde zu legen, aber auch zu schauen, wo geht es denn schon besser? Wer macht denn eigentlich schon was Gutes? Eine lebendige Sprache ist da aber auch ein guter Punkt. Mir fällt immer wieder auf, dass dieses ganze Klimathema natürlich sehr komplex ist und deswegen sprechen wir hier ja auch immer mit Expertinnen und Experten, deren Sprache wir oft aber auch übersetzen müssen. Dafür müssen wir zum einen in diesen Themen drin sein, uns aber auch immer die Frage stellen, was außer dieser Übersetzungsarbeit ist eigentlich unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten? Und da gibt es noch mehr. Wir müssen uns zum Beispiel fragen, ob die Begriffe selbst nicht vielleicht problematisch sind die Expertinnen und Experten benutzen. Ob die Art und Weise, wie gesprochen wird, nicht vielleicht auch in unserer Arbeit kritisiert werden sollte. Denn wir sprechen... Zu viel Plastik, das meint Thorsten Schäfer, der zu Textproduktion an der Hochschule Darmstadt lehrt.
2: Wir haben sprachliche Mikroplastik überall. Die Welt ist voller Plastik, leider auch in der Sprache. Und der Kampf bei uns an der Hochschule ist eigentlich gegen Plastiksprache, Behördensprache, Wissenschaftssprache. Wenn wir bei der allgemeinen Zielgruppe bleiben, also Allgemeinverständlichkeit, Massenpublikum. Und da sind wir, glaube ich, heute hier äh, vereinigt. Ähm und natürlich geht es dann auch, also das wäre sozusagen die Zielgruppe, die bei uns immer wichtig ist. Sprache wird natürlich auch ähm, beeinflusst von den Stilformen im Journalismus und es ist klar, nur als kleine Erinnerung, dass ich bei einer Reportage oder bei einem Essay anders sprachlich agieren kann als jetzt bei einem Bericht, da gibt es andere ähm, Standards. Und es geht aber eben auch bei Sprache, ja, wir kommen dann auch in diese Frames rein, also Deutungsrahmen, Narrative, Erzählfiguren, Begriffe, die häufig bemüht werden und ich denke, im Klimathema geht es einerseits durchaus um Warnung, aber es geht auch bei den Botschaften, bei den Frames darum, Klimaschutz als einen Freiheitsakt zu definieren, ähm, Lebensqualität damit einzubauen und Begriffe zu finden wie Klimafreude, Klimakunst, Klimakönnen. Es gibt Klimakultur, auch ein Forschungsinstitut in Essen, also neue Begriffe, die aber auch Freiheit ausdrücken, mehr an Möglichkeiten, Zeitwohlstand und viele andere immaterielle Dinge. Die, die sie auch kennen.
1: Andere Textformen lassen eine andere Sprache zu, das ist klar. Und ein Podcast, das merken wir hier auch immer wieder, kann natürlich viel persönlicher sein als so ein trockener Radiobeitrag. Aber jetzt hier von Klimafreude und Klimakunst zu sprechen, das wirkt mir dann schon wieder ja, sehr esoterisch, sehr aktivistisch auch. Und das ist eine weitere Frage, ne? wo setzen wir eigentlich dann diese neuen Begriffe? Wenn ich euch das nächste Mal hier von meiner großen Klimafreude erzähle, dann haltet ihr mich vielleicht für bescheuert. Und ich glaube, hier ist eine feine Linie. Journalisten dürfen und sollten schon Haltung zeigen. Aktivismus ist aber ein Grenzfall. Natürlich geht die Klimakatastrophe uns alle was an und in diesem Sinne können auch Journalisten aktivistisch sein, indem sie immer wieder mahnend darauf hinweisen, was uns bevorsteht. Das ist eine Sache, mit der sich auch Journalistinnen und Journalisten gemein machen können und sollten. Mit der Sache schon bei den Akteurinnen und Akteuren sollten wir aber eher auf Abstand gehen, um diese Akteurinnen und Akteure dann natürlich auch kritisieren zu können. Das meint auch Taz-Autor Bernhard Pötter und der sagt... Klimakrise, Klimakatastrophe und auch Klimawandel, diese Begriffe haben alle ihre Bedeutung. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, Klimawandel ist deswegen ein guter Begriff, weil er alles umschließt. Wenn man von Erwärmung zum Beispiel redet, sind die Folgen für die Ozeane, die Versorgung, sind dann nicht dabei, die fallen da raus. Also auch das, man sollte genau sein oder versuchen möglichst genau zu sein immer mal wieder. Klimawandel hat auch, anders als Klimakrise, die Möglichkeit, dass was Positives dabei rauskommt. Oder zumindest, dass es positive äh, Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Denn ein Wandel kann auch durchaus äh, in die richtige Richtung oder zumindest nicht nur in die falsche Richtung gehen. Ähm, wovor ich warnen würde, äh, gerade wenn wir hier so unter uns sitzen und unter Leuten, die wahrscheinlich alle sehr ähnliche Meinung haben zu dem Thema, ist so eine Debatte um Worte. Klar, mit Worten wollen wir uns hier nicht nur aufhalten, es soll auch um die Sache gehen, nur sprechen wir eben immer sehr abstrakt über diese Sache. Als wir später in Kleingruppen diskutieren, fragen wir uns dann, wie wir das eigentlich beschreiben können, was da gerade um uns passiert in der Welt. Eine Teilnehmerin sagt zum Beispiel, das Wort Echo gefalle ihr gut. Das, was uns jetzt trifft, das haben wir selbst verursacht. Ein Journalist sagt dann ganz unironisch, unser Sterben mit der Erde müssten wir eigentlich das nennen, was um uns herum passiert. Geoautorin Johanna Romberg, die plädiert auch dafür, ganz nah an dem zu schreiben, was wirklich da ist und das muss nicht immer ein Katastrophenszenario sein.
0: Wenn ich draußen bin, in der Natur, dann erlebe ich auch eine Natur, die sich von der unterscheidet, die ich aus den Medien wahrnehme. Also wenn, wenn über, über Natur geschrieben wird oder Biodiversität, dann tauchen natürlich immer die, die Worte Krise und Katastrophe auf, Bedrohung und die Natur wird häufig beschrieben als etwas Prekäres, äh, Empfindsames, was also aus eigener Kraft kaum noch leben kann. Das ist Natur auch, aber nicht nur. Also wenn ich Natur direkt erlebe, nehme ich sie immer als trotz allem ungeheuer vital und, und robust und, und pragmatisch auch wahr. Also wenn man irgendwo eine Bedingung schafft, in denen sich Arten ähm, einig, einigermaßen wohlfühlen, dann leben sie auf mit einer, mit einer Schnelligkeit und einer, einer Dankbarkeit, die mich auch immer wieder erstaunt. Und ich finde, dass wir auch Geschichten darüber erzählen müssen, damit wir nicht alle den Mut verlieren angesichts der Herausforderungen, die uns bevorstehen.
1: Auch Ingen Bermann war mit auf dem Panel. Sie war mal Pressesprecherin für Ende Gelände. Mittlerweile schreibt sie für die Blätter für deutsche und internationale Politik unter anderem über Klimaschutz. Sie findet...
0: Wir müssen versuchen, für den Klimawandel eine Sprache zu finden, die die Sinne anspricht. Also wo Menschen das Gefühl haben, das ist eine Realität, die ich auch erlebe. Und es ist dann gleichzeitig auch eine, eine Realität, die äh, bewegt ist und zu mir spricht äh, und die vielleicht auch erstmal ein Gefühl von Angst erzeugt. Weil wir dann ganz genau wissen, sozusagen, Angst ist auch, es kann lebend wirken und Angst kann aber auch beflügeln zum Handeln. Und äh, ich glaube, es ist sozusagen unsere Aufgabe. Worte für, die, für, Worte für dieses Problem zu finden, die dem angemessen sind. Und wenn man sich den Klimawandel anguckt, dann ist es durchaus angemessen, dass man da ein bisschen äh, besorgt ist, vielleicht nicht mehr in Angst hat, aber auf jeden Fall besorgt ist um den Zustand der Welt.
1: Okay, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was sind denn jetzt die Wörter, die wir benutzen sollen? Ich habe auf dem Workshop einiges gehört, zum Beispiel mit Welt statt Umwelt, das soll symbolisieren, dass wir eben mit dieser Welt leben, dann enkeltauglich statt nachhaltig, denn nachhaltig seid so ausgelutscht. Da ist natürlich die Frage, was ist da mit den Enkelinnen? Und Naturwiedergutmachungsgebiet statt Naturschutzgebiet habe ich auch gehört, weil die Natur in Naturschutzgebieten nämlich gar nicht immer geschützt ist. Ich sage euch aber mal ganz ehrlich, wie es ist, das fühle ich noch nicht so richtig, dass ich hier einfach eigenhändig irgendwelche Begriffe umbaue und dann so mir nichts, dir nichts benutze und austausche. Ich habe stattdessen eher das hier mitgenommen. Erstens, pseudoneutrale Begriffe sollten wir... Überdenken und reflektieren. Muss es immer Klima, Klimawandel, Ökosystem, Biodiversität sein? Oder geht es auch genauer? Kann es auch mal um den Acker, den Sperling, die Seerose gehen? Zweitens, keine Scheu vor Alarmismus, wenn er angebracht ist. Wir verkacken gerade unsere Zukunft mit der Art, wie wir die Welt verpesten. Das ist so. Das ist Fakt. Die Politik muss handeln. Das darf man ruhig mal so sagen, auch im Journalismus. Drittens, wir sollten nicht nur alarmistisch sein, sondern auch konstruktiv. Gibt es vielleicht schon Projekte, die was Besonderes machen? Was sollte die Politik tun und was kann der Einzelne machen? Viertens, Sprache darf ruhig lebendig sein. Wir leben in dieser Welt. Diese Welt berührt uns. Das Artensterben kann uns fertig machen, verzweifeln lassen. Das ist okay, das dürfen wir ansprechen. Und fünftens, wir sollten unsere Gedanken zur Sprache transparent machen. Wenn... Annegret kram karrenbauer zum Beispiel vom nötigen Klimakonsens spricht, dann stellt sich schon die Frage, was die CDU genau für ein gesellschaftliches Klimabündnis getan hat in den letzten Monaten und Jahren. Denn ein Klimakonsens, von dem sie spricht, den gibt es ja eigentlich schon Paris 2015 nämlich. Also, wenn Politikerinnen, wenn Wissenschaftlerinnen bestimmte neutral anmutende Begriffe benutzen, dann sollten wir die überdenken erklären, einordnen und dann aber auch kommentieren. Und eine Sache noch für Intro und Outro und immer wenn es eher beschreibend zugehen soll, dann werden wir hier auch weiter vom Klimawandel sprechen, denn dafür ist dieser Begriff schon ganz gut. Er setzt ein Thema, wie Bernhard Pötter gesagt hat, aber er beschreibt auch erstmal ohne direkte Wertung diesen Vorgang und ist eben damit auch wissenschaftlich nützlich. Wenn es aber um Politik und um Maßnahmen geht, dann werde ich ab sofort die schärferen Begriffe Klimakrise und Klimakatastrophe verwenden. Schreibt mir dafür auch gerne euer Feedback an kontakt.detektor.fm. Ich bin Christian Eichler. Das war's von Mission Energiewende für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.